0: Hola oyentes internacionales, estamos a punto de iniciar el octavo y último episodio de la primera temporada de El Sonido de lo Breve. Este podcast de la Inter en el que cada entrega hablamos de microficción, abordando una temática diferente. Y como le indica el título de este capítulo, esta vez estaremos hablando de los juegos. Y me refiero a los juegos en sentido amplio no solo cuando el juego es elegido como temática para un texto literario, sino también cuando el proceso creativo es parte de un ejercicio lúdico en sí mismo, que busca llevar al límite las posibilidades de nuestro lenguaje. La actividad lúdica se encuentra no solo al momento de crear microficciones, sino también resulta un juego el desafío de leerlas, ya que requiere de un lector o lectora activo que esté dispuesto a divertirse. Llegó el momento de abrir la puerta para ir a jugar a través de la microficción. Les propondremos una serie de juegos que no tendrán ganadores ni perdedores, pero que tienen un único objetivo, divertirnos a través de la literatura. No harán falta dados, naipes ni tableros, solo les pedimos que pongan atención y disfruten por unos minutos del divertido juego de los microrelatos en este nuevo capítulo del Sonido de lo Breve.
1: Queridas amigas y amigos de la Inter, Sabemos bien que la microficción aprovecha los juegos literarios como medio de expresión, cuestión que ha sido de manera histórica un arma de doble filo, favorable pero poco afortunada a la vez ya que esta misma característica lúdica provoca que, en ocasiones, en los círculos académicos no se tome en serio e incluso se le niegue su merecidísimo lugar como uno de los géneros literarios. Sin embargo, este uso del juego como herramienta creativa ha permitido a la microficción la plasticidad que le es tan propia, su propensión hacia la experimentación con nuevas formas y el impacto que provoca en quien lee mediante estructuras tan ajenas a los textos literarios convencionales como son los juegos de palabras, los lipogramas, las cartas, manuales de instrucciones, noticias de periódicos falsas, diálogos de WhatsApp, anuncios de ocasión, etcétera. Encontraremos un buen ejemplo de esto que les cuento en los textos del libro Objeto Bien Me Sabes de Laura Elisa Vizcaíno, que tienen la particularidad de haber sido escritos en el formato de la receta de cocina. A continuación, Repostería Julieta. Con ambas manos parta un pan recién horneado como si separara dos amantes que se resisten y encuentre en el aroma un refugio ante el desastre. Se recomienda mantener las ventanas cerradas y el gas saliente. Dichos textos de formato no narrativo han sido magníficamente bien explorados en libros como Corto Circuito de la editorial Buap, coordinado por el autor y editor mexicano Fernando Sánchez Clelo. Otro recurso lúdico muy interesante es jugar con la temporalidad de las acciones, manipular el espacio y el tiempo, de manera que ya no sean dos corrientes que fluyen de manera paralela y en la misma dirección, sino una independientemente de la otra, como en este texto retrógrado de la escritora Susana Barragués Sainz, titulado Rewind. Se besaron desnudos, tímidamente contra el refrigerador él se lanzó a introducir con torpeza sus senos en el sujetador ella le respondió subiéndole los calcetines hasta la rodilla y abrochando el botón de sus pantalones con nerviosismo mientras que ataba uno por uno todos los botones de su blusa después de un tirón subió la cremallera de su falda Totalmente entregada al delirio, le incrustó salvajemente el jersey, el abrigo y una bufanda de cachemira. Él la asió por las nalgas y a mordiscos le introdujo las botas. Al abrir el paraguas, ella alcanzó el éxtasis. Él se desplomó al meter, dedo a dedo, las manos en los guantes. Sin embargo, uno de los experimentadores más conocidos fue el escritor francés Raymond Queneau, cofundador del grupo Ulipo de Escritura Experimental, quien en su libro Ejercicios de Estilo cuenta de 99 maneras distintas el mismo texto, una anécdota banal sobre un hombre de cuello largo que viaja en transporte público y protagoniza una pequeña pelea, utilizando recursos como la elipsis, el oxímoron y la transformación en textos poéticos o dramáticos. A continuación y para finalizar, la variación número 10 llamada arcoíris. Un día me encontré en la plataforma de un autobús violeta. Había allí un joven bastante ridículo, cuello índigo, cordón en el sombrero. De repente protesta contra un señor azul. Le reprocha, especialmente con voz verde, que lo empuje cada vez que baje gente. Dicho eso, se precipita hacia un sitio amarillo para sentarse. Dos horas más tarde me lo encuentro delante de una estación anaranjada. Está con un amigo que le aconseja que se haga añadir un botón en su abrigo rojo. Queridas amigas y amigos de El Sonido de lo Breve, espero que se hayan divertido con estos juegos y los haya animado a realizar sus propios experimentos, porque la literatura también es placer y disfrute, como bien nos lo ha demostrado la microficción. ¡Hasta la próxima!
0: Excelente introducción a la temática nos ha regalado hasta aquí Paola Atena para su sección Biblioteca Mínima. El juego es una práctica universal que existe en todas las culturas y civilizaciones y se caracteriza por ser una actividad que está presente durante el desarrollo infantil. Pero su disfrute no es exclusivo de la primera edad, ya que muchos de esos juegos de la infancia nos regalan recuerdos que luego son llevados a la literatura. Por ejemplo, las simples canicas, o las bolitas como les decimos en Argentina, a pesar de su pequeño tamaño, asimilable a una microficción, son capaces de regalar enormes momentos de diversión y alegría. De eso nos hablará ahora Manolo Ortiz Soto, en su sección Ilusionistas de Palabras.
2: Hay juegos que nos regresan a la infancia, esa etapa de la vida en que todo es diversión, donde uno no debiera preocuparse más que por sus estudios, a decir de los padres, y por divertirse. Pero no siempre es así tal como podemos ver en este fragmento del cuento El Montón de Adela Fernández. Rodó la canica por tierra, cruzó el círculo trazado con una vara, pasó de largo sin caer en el hoyo. Al hincarme me rompí el pantalón de las rodillas. ¡Pelas! ¡Ya me debes tres canicas! Me preguntó que qué quería hacer cuando fuera grande. Encarcelado, le dije. Me corrigió. Carcelero. No, encarcelado, reafirmé. Pienso matar al cabrón de mi padre. Se me quitaron las ganas de seguir jugando. No tenía caso decir mis cosas. Me arrepentí de haberle contado al grillo que yo quería matar a mi padre. Por fortuna, tiene tan mala memoria que mañana ya lo habrá olvidado. Me apasiona escribir acerca de las canicas. Quizá porque fue un juego en el que gané montones de partidas. Quizá porque muchos años después todavía sueño con canicas y al poseerlas soy rico. Quizá porque mientras camino por la calle brota de pronto un reflejo, me acerco y estoy ante una canica que me ha llamado con su voz de luz. Quizá porque no hace mucho tiempo la diosa fortuna de las canicas, esa que guía el alma de los niños eternos, nos llevó a la pequeña Xeli y a mí hasta un paraíso lodoso en el que encontramos un tesoro de aproximadamente 100 canicas. Todavía hoy no nos explicamos cómo llegaron allí. Tal vez la fuerte lluvia espantó a sus dueños, nos decimos. ¿O solo estaban allí? Ese era su mundo. Canicas de Martilelis, del libro de los fragmentos. Simulacro de planetas, las canicas se nos quedan desde niños en las manos o en la boca. No nos recordamos comprándolas, y eso es bueno. Simplemente aparecían en los juguetes. ¿Cuántas no perdimos en las batallas de la escuela? Las cuicas, las agüitas, los ojos de gato, las toninas, las bombochas, las de ondas de la psicodelia, unas opacas, otras transparentes, grandes o pequeñas, el tirito para el chirapelas, daba gusto llevarlas en el bolsillo del pantalón, hundir ahí la mano niña, hacerla sonar, arrancarles el canto leve del ovitrio en la ansiedad por el recreo, se jugaba al rombo, al hoyito, al círculo de las constelaciones, luego por las tardes, en casa ya solas, las canicas eran exploradoras en los pliegues de la colcha, en las montañas de caminos sinuosos trazados sobre una almohada, veces sabía que me llenaba la cara las cuencas de los ojos cerrados, yo sentía en los párpados lo frío mientras ponía una y otra y otra, ahora mis manos viejas han sacado de la caja de recuerdo las esferitas de vidrio, las bolitas, las miro y son planetas, las pongo juntas, las muevo para escuchar su vitrea, antigua melopeya, la música de las esferas, los mundos de bolsillo ya están aquí, ya están de vuelta. Pero el mundo de las canicas no es propio de niños. También las niñas se acercan a jugar con ellas o a dejar volar su imaginación, como nos comenta Ligia Parra Pérez en Universo de Canicas. A mí, de niña me encantaban las canicas, pero no era el juego la destreza que había que tener para chocarlas lo que me llamaba la atención sino su rara belleza, su diseño psicodélico y divertido. Cuando mi hermano competía con otros niños al juego de las metras, pensaba que el universo estaba patas para arriba en el patio de mi casa. Yo, a hurtadillas, le robaba el universo a mi hermano de entre sus cosas y todas las canicas iban a parar a mis pertenencias. Creía entonces poseer estrellas, tener constelaciones, planetas en mis manos. En lo personal, ilusionistas de palabras, escribir y hablar de canicas me apasiona. Me devuelve a una infancia feliz como deben ser todas las infancias, y por qué no,
0: todas las adulteces. No todos los juegos tienen el mismo nivel de dificultad. Muchos de ellos requieren instrucciones para saber cómo jugarlos. En general, confieso que me aburre leer los manuales que traen dentro de la caja. Prefiero armar el tablero y tratar de adivinar de qué va la cosa. Sin embargo, hay instrucciones que vale la pena leer. ¿No me creen? En su sección, Narraciones Alternas, Esteban Dublín se encargará de demostrarlo.
3: Cordial saludo para todos internacionales. Qué gusto reencontrarnos en un nuevo episodio del sonido de lo breve en la sección de las narraciones alternas. Cuando hablamos de juego, y esto es lo que hace serio el juego... Debemos hablar de reglas, de manuales, de instrucciones. Y puedo asegurar sin miedo a equivocarme que el autor que mejores instrucciones dio, al menos en el ámbito literario, fue Julio Cortázar. En su libro, Historias de Cronopios y Famas, hay bastantes instrucciones inusuales que quiero usar para iniciar este juego. Instrucciones para llorar, para entender a tres pinturas famosas, para matar hormigas en Roma, para subir una escalera y para dar cuerda al reloj, entre algunas otras. Justo en esta última me quiero quedar para que juntos vayamos preparados a los azares que nos propone el tiempo. Instrucciones para dar cuerda a reloj. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Tomo con dos dedos las llaves de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Hátelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante el miedo herrumbra, las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, cangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes, y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes, y comprendemos que ya no importa. ¿Qué sería del juego sin la inocencia del infante, sin esa suposición infantil del que todo es posible a la hora de lanzarse, a la hora de la aventura de jugar. De niño, mi padre, en medio de, la feria, de una feria de libros en Bogotá, me regaló uno que se llamaba Preguntario, eh, de uno de los autores que marcaría mi vida como lector llamado Jairo Aníbal Niño. Preguntario es un libro tremendamente simple y poderosamente profundo. Uno de los juegos que propuso Jairo Aníbal en su Preguntario fue cómo se pasa al otro lado del espejo y lo describió así. Para pasar al otro lado del espejo se necesita valor temerario de un niño de 7 años, de su facultad para convertir el azul en quetzal y la nube en garza. Él sabe que tiene que ascender por la vertiente más peligrosa del espejo, trepar cuidadosamente para no tropezar con el brillo, afianzar con firmeza el pie para evitar hundirse en la garganta de los reflejos y eludir el encuentro cegador con los ojos de su doble. Entonces llegará a la, la, a la cúspide y pasará al resplandor del otro lado, descendiendo por la parte oscura de la luna. Vamos cerrando este ciclo de, de este juego de las narraciones alternas y justo les quiero traer un micro relato presente en el libro del mismo nombre que publiqué yo eh, con la editorial Micrópolis en el año 2016. Eh, este texto trata de un misterio inspirado en la casa de mi abuela, eh, que me dio muchas historias, un lugar que me dio muchas historias por personajes peculiares que nunca descifré y solo con el paso de los años fui haciendo consciente ante la fascinación que causaban en mi vida, o que causaron en mi vida en ese momento, quizá. Lo bauticé las, narración, las habitaciones variables y trata de un juego infantil, al final no tan inocente. En casa de la abuela, las habitaciones se cambian entre sí de manera aleatoria. Si uno quiere entrar a la de la tía Lola, puede encontrarse con la del tío Normando. O si la abuela quiere trabajar el telar de su cuarto, lo más seguro es que se tope con la colección de estampillas que está en la del tío Ernesto. Entrar a la habitación que quieren se volvió asunto del azar, y por eso la abuela y los tíos han llegado al acuerdo de que las habitaciones son de todos y a la vez de nadie, y por ende, las cosas que le pertenecen a cada cuarto, al final tuvieron que acostumbrarse, ya que en vida no se acostumbraron a mis travesuras, que se las aguanten ahora. Me despido queridos internacionales, gracias por acompañarnos en esta primera temporada, esperamos que nos acompañen en la segunda con más historias y con más brevedad.
0: Aunque ustedes no lo crean, existe un libro de microrelatos que es también un juego en sí mismo. Me refiero a Juego de Cartas, de Max Aub, que es un libro en forma de baraja de cartas o también podría decirse un mazo de naipes que llevan un texto impreso por detrás. Ahí está la idea de juego de cartas: naipe por un lado, epístola por otro, donde el sentido lúdico adquiere su máxima expresión. Fue publicado por primera vez durante el exilio del escritor en México en 1964 y reeditado en 2015 por la editorial española Cuadernos del Vigía. Esta obra, en la que el autor juega con el doble sentido de la palabra carta como género pistolar y naipe de baraja, está compuesto de 108 cartas y pertenece a la faceta más humorística y surrealista de Max Aub. Son un total de 108 naipes que tienen, por un lado, dibujos atribuidos a Josep Torres Campalans y, por el reverso, misivas de diversas personas que, sin importar el orden en que se lean, permiten reconstruir la vida de Máximo Ballesteros, el principal personaje de la historia. En la parte de atrás de la caja, el mismo autor nos explica las reglas de la lectura o del juego. Resulta muy interesante observar cómo se va construyendo entre nosotros ese personaje y la aleatoriedad de repartir las cartas y combinar los textos de manera diferente. Tomar al azar un naipe para poder leer un ejemplo. Querido Javier, en la selva y bien adentro me llegó el escopetazo de la noticia de la vida, milagros y muerte de mi viejo compañero de infancia, Máximo Ballesteros. No me sorprendió su fallecimiento, trance normal, sino lo que me dice Gustavo de su gusto muy multiplicado de las féminas. Cuando dormíamos juntos parecía ir por un distinto camino. Está visto que jamás puede uno fiarse de nadie. Donde menos se piensa salta el jabato. Vivir para aprender. ¿Por qué no te vienes una temporada? Aquí los hay para todos los gustos. Marcelino, y tomo otra carta, que muestra otra faceta de la vida de Máximo Balleteros, y dice así, querido José Antonio, no le gustaba ni el fútbol, ni los toros, ni el teatro, ni el cine, a lo sumo jugar al dominó y al ajedrez, es decir que le molestaba ser espectador, en el juego quería ser actor y hacer posible bueno. Tal vez por eso era partidario del amor, con la esperanza de dominar o de dar jaque mate. Siempre supuse que fue mal perdedor, por el orgullo. Poncho Como hemos podido ver hasta aquí, el ejercicio lúdico y el microlato se llevan de maravillas. Existen muchísimos otros ejemplos de ello que vale la pena conocer. Por eso invitamos a una experta en el tema para que cierre este capítulo lúdico de nuestro podcast. Me refiero a la escritora mexicana Dina Grijalva, que además de haber escrito varios libros de microficción de extremo ejercicio lúdico, acaba de publicar Fiesta Palabrista, un pequeño recopilatorio de textos lúdicos de varios autores y autoras dentro del dossier La Literatura Lúdica Latinoamericana, publicado en el número 36 de los cuadernos del Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana, SILA, de la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina. La escuchamos.
4: Hola, agradezco a la Inter la invitación para compartir un poco del fascinante universo de la minificción lúdica. La minificción puede escribirse en toda la variedad de registros que pueden ser creados en español. Desde un tono semejante al de la ciencia, al del ensayo, al del tratado, al del diccionario, hasta utilizando un lenguaje poético, las modalidades de la lengua son tan diversas como los temas mismos de las minificciones. Y las brevedades textuales son también, en múltiples ocasiones, el escenario ideal para los juegos de palabras. Hay minificciones que son resplandecientes muestras de ingenio y de la capacidad de juguetizar las estructuras lógicas de la lengua, liberando a las palabras de su mera función utilitaria y permitiéndoles danzar y crear en su danzar nuevas figuras que sorprenden y nos invitan a jugar y crear nuevas frases lúdicas. Leeré a continuación, compartiré minificciones escritas por autoras y autores del mundo hispanohablante que apuestan por el juego palabrero por ganar con la felicidad palabrera, creando vocablos nuevos o dándoles un nuevo sentido a palabras ya existentes, haciendo malabares con las palabras, poniéndolas a jugar, a correr, a brincar, danzar, botar, rebotar, reír. Empiezo con una minificción de Ana Clavel, minificcionista y escritora mexicana. Declaración de amor. Desde mi corazón, adicto a las palabras, adoro a veces tu mala ortografía. Como cuando escribes, me encanto. Para decir que algo te gustó sobremanera y descubro entonces ese tu narcisismo involuntario. ¿Cómo no va a encantarme que te encantes si a veces, no siempre, eres tú también, corazón errático, carta de amor con faltas de lenguaje? Ana Clavel. A continuación, una minificción de Victoria García Yolí. Vecinos insoportables con la irritante imprudencia de los gritos que llegaban desde el piso de arriba, no pude dormir. Amanda, mi vecina, descargó toda su ira contra el insensato, indigno, ignoble e infeliz de Ignacio, su marido, que le fue infiel y a quien sorprendió infraganti en su propia cama. De un jalón, y en increyendo no le quedó más que insultarlo con inquina diciéndole ipsofacto ideático ido ignaro ilegal inverbe imperito implume in impostor imprudente impúdico inadaptado inameno incasto incoherente inconsciente incordio incróspito indeseable indino, infame, infractor, ingrato, inmoral, inmundo, impostor, insensible, insípido, insignificante, insolente, inútil, idiota, imbécil, menos inocente. Él, impávido, gritó a Amanda, adiós, amargada. Ahora toca su turno a... Jaque mate, de Leo Dolengewish. Para preparar esta variante de la infusión típica rioplatense, debemos hacerlo con los ingredientes y las proporciones que detallamos a continuación. Por cada 15 cucharaditas de hierba mate, una de azúcar para cortar el amargor y media de cianuro, para darle el toque final. La temperatura del agua, a gusto del cebador. Ahora, mujer fractal, ama de casa, de taza, de losa, de masa, de amasa, de sopa, de plana, de prisa, de compra, de risa, de sueña, de besa, de soba, de abraza, de sana, de misa, de queja, de rabia. Angélica Jiménez Robles, de México.
0: Ahora una
4: minificción creada con este juego que consiste en utilizar una sola vocal. Vende ese bebé. De repente... El tercer tren express guerrerense se ve detenerse enfrente de Clemente Pérez. Esther Méndez emerge del tren. Esperé este presente desde que dejé de verte, Esther. Es que deseé perder el estrés del DF. Es de entenderse. Este debe ser el bebé. Este es Clemente. Debe tener sed. ¿Qué bebe? Té verde. Esther, créeme que es emergente querer verte. Sé breve, Clemente. Es que dejé perder el cheque del mes presente. Qué pelele eres. Debes entenderme, Esther. El gerente se ve que es gente decente. Que él te preste. Que el gerente me preste. «Se ve que eres creyente. El gerente me repele. Es gente que merece que le quemen». «Es que, Clemente, presté el cheque de este mes». «¿Qué? Que me lleve el tren». Clemente se vence. «¿Qué ves en el bebé, Clemente? Vende ese bebé». «Detente, Clemente». «¿Qué? Eres demente». Esther le reprende. «Es que se ve excelente». Este bebé me pertenece, se estremece Esther. ¿Crees que le pesqué en el retrete? Es que el bebé crece brevemente, le prevé Clemente. ¿Qué de es ese? El bebé merece ser, debes quererle. Detente, Esther, qué rebelde eres. Esperé entretenerte. Qué me trefe eres, Clemente. Aarón González Cortés. A continuación, una minificción de Maritza Iriarte. Al pie de la letra. Devora, Devora, gritó el hombre. Su mujer no lo escuchó, pero la bestia sí y lo devoró. Ahora leeré algunas minificciones con estos juegos de abesegrama, que es jugar con... Las letras del abecedario. La primera es de Héctor Ugalde Corral. Se llama abecedario versión beta 00. Adán, burro, cerdo, desvergonzado. Oye, no me ofendas. No, Adán, lo que hago es inventar algo llamado abecedario y que es muy útil para organizar las nuevas palabras. Mira, sigue así. Eva, fascinante, genial, hermosa, inteligente. Héctor Ugal de Corral. Ahora toca el turno a una minificción de Patricia Nacelo, minificcionista argentina. Divorcio. Ella dice de él, arrogante, bruto, carcamán, chismoso, delincuente, escurridizo, falso, Genoflexo, hediondo, impostor, jactancioso, miembro del alicaído Ku Klux Klan, lunático. Él es escueto, mitómana. Y ahora una de Saturnino Rodríguez, minificcionista cubano. Se llama Música denegada. Do, re, mi, fa, sol, la. No.
0: De esta manera termina el juego de hoy, y con él nuestra primera temporada. Esperamos que hayan disfrutado la partida. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volveremos a escuchar próximamente en una nueva temporada con muchos más contenidos sobre microficción para seguir disfrutando del sonido de lo breve.